0: 7654321. Herzlich willkommen zu Formel 1, dem Podcast mit Christian, einem spanischen Formel 1-Fan.
1: Und mit Frank, einem deutschen Formel 1-Fan. Heute nach dem großen Preis von Belgien 21. Ich meine nach dem großen Preis von Japan 22. Äh, aber ich glaube, wir haben uns alle daran erinnert gefühlt.
0: Ja. Also zum Glück nicht so ausgegangen. Etwas haben die ähm, draus gelernt. Es war vielleicht nicht die Optimallösung, aber es war besser auf jeden Fall, als was die in Belgien gemacht haben. Und ich meine jetzt, es war nicht optimal, weil äh, es sah ja so aus, dass es die Konditionen halt schlechter werden sollten. Und da, dass die halt damit gewartet haben, war halt ein bisschen, naja, wenn es schlechter wird, dann besser jetzt losgehen, losfahren. Äh, ja. ja.
1: Aber am Ende ist ja mehr oder weniger ein Grand Prix entstanden. Ja, und was man natürlich auch sagen könnte ist, äh, nicht nur Belgien 21, woran wir uns erinnert fühlen, sondern vielleicht auch Abu Dhabi 21, denn am Ende hatten wir einen neuen Weltmeister und am Ende wurde wieder gar nicht so viel über den Weltmeister an sich geredet und über seine Leistung, sondern es wurde wieder mehr über die FIA und über die Entscheidungsfindung der FIA geredet. Ähm, da gibt es eigentlich drei Dinge, über die wir reden müssen. Das eine ist, ein Bergungstruck, ein Bergungsfahrzeug, ein Kran auf der Strecke, während noch Autos fahren. Das zweite ist, wann wird das Rennen beendet. Und das dritte ist, wie viele Punkte werden vergeben. Und das sind die drei, die drei Kernpunkte äh, an diesem Wochenende, ähm, wo wir über vier Entscheidungen und über Regelwerke mal wieder reden müssen und leider gar nicht so sehr über das Sportliche auf der Strecke und über die Leistung der Fahrer reden müssen. Aber bevor wir darauf kommen, äh, würde ich sagen, Fangen wir trotzdem mal mit dem Sportlichen an. Ja, John Qualifying hat wieder mal Verstappen
0: gezeigt, warum er Weltmeister jetzt geworden ist und zweiten Mal. Er war dominant, es war jetzt nicht so ein großer Unterschied und teilweise sah es so aus, als ob Ferrari es schaffen könnte. Hat es aber am Ende nicht geschafft, also Verstappen 1, Leclerc und Sainz 2 und 3. Und als äh, Überraschung, also dann war Perez auf vier, das war auch klar, oder mehr oder weniger klar, aber dann als große Überraschung war der Alpine von Ocon auf Platz 5, der zum, also nicht zum ersten Mal, aber der wieder mal, das passiert dann nicht so oft, da wieder mal den Alonso geschlagen hat, der ja. nicht so gut war in, in der dritten Runde, weil in den ersten zwei, Q1 und Q2, war er sehr, sehr stark, ja. so dass es ja, sehr gut aussah, dass er vielleicht also noch weiter gekommen wäre. Ja. Aber beim Q3 hat er, es
1: war und ja. Ja, man muss wirklich sagen, im Vergleich zum letzten Wochenende, was für Alpine ja in Singapur ein Katastrophenwochenende war, äh, sah es jetzt hier richtig gut aus. Also ähm, am Sonntag konnten sie das ja auch wirklich umsetzen, beide Alpine äh, dick in den Punkten. Ähm, also, das war schon so ein bisschen die Wiederauferstehung und die Wiedergutmachung für Singapur, was Alpine angeht.
0: Genau, und vor allem den Kampf, den die mit McLaren haben, jetzt haben die wieder überholt und ja. haben es geschafft, weil Ricciardo wieder außerhalb der Punkte gelandet ist und ich meine, Norris hatte nur einen Punkt. Also, es war wieder mal, okay, es war jetzt letztes Wochenende, hatten die sehr viel Pech mit den zwei Ausfällen und dieses Wochenende
1: haben die es wieder zurückgeholt. Ja, ja. Und ähm, am Samstag, ja, Ferrari war auch stark. Ähm, aber irgendwie hatte man ja schon so das Gefühl, selbst wenn Ferrari jetzt im Qualifying die Pole Position holt, selbst wenn Leclerc auf der Pole Position steht, <lacht> ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit im Rennen, bis Verstappen das Ding so oder so für sich entscheiden wird. Also, äh, ja, war zumindest ein. Das ist traurig, Ziel.
0: aber wahr. Aber wenn also, du nichts mehr zum Qualifying hast, dann würde ich es mit dem Rennen
1: Starten. Ja, Und reden wir über das Rennen. Denn auch hier, ich meine, wir haben schon vieles angesprochen, aber es hat geregnet. Hey, ein Regenrennen, ja. Genau, es hat geregnet. Da muss ich sagen, <lacht>
0: da habe ich mich gefreut, dass ich es nicht live gesehen habe, sondern als ich dann wach wurde, habe ich es dann gesehen. Da habe ich mich gefreut. Dann konnte ich es quasi fast live mitsehen, <lacht> weil, ja, das wurde dann verschoben und verschoben und verschoben wegen den Regen. Ja. Und, ähm, ja, beim Start was ja ein kurzer Start war, können wir gleich sagen, das war ja eine Runde, äh, da hat der Leclerc so kurz, also ich gehe nochmal zurück auf was du gesagt hast, dass man hat irgendwie das Gefühl, dass egal ob Leclerc, wenn er jetzt im Pole startet, dass dann Verstappen das irgendwie hinkriegt und das ist traurig, aber wahr. Und jetzt war die Situation, Verstappen startet und zwei, drei war Ferrari, also theoretisch wieder perfekt, du fährst hinterher, machst einen Undercut und irgendwie schnappst du den. Und du schaffst das schon. Aber es war wieder mal, ist es nicht so gelaufen, obwohl der Start war super von Leclerc. Er war vor Verstappen in der Kurve. Aber Verstappen hat halt, ich weiß nicht, ob er keine Angst hat, er hat nichts zu verlieren. Oder ob er, ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Er, hält, er fährt einfach weiter außenrum, bremst später. Und außenrum überholt er den Leclerc, der innen einfach nicht zugemacht hat. Der hat früher gebremst. Als ob er mehr zu verlieren hatte. Was soll Leclerc verlieren? Weißt du, was ich meine? Du fährst einfach durch mhm. letztes Jahr, das es anders gewesen. Da hätte der, wenn Verstappen Leclerc gewesen wäre, hätte er einfach den Hamilton rausgehauen. Das wissen wir beide. Ja. Also und letztes Was Jahr, der Leclerc macht, der ist so konservativ, der macht langsam. Was hast du zu verlieren, Freund? Fahr raus. Ja. Und
1: wenn der, wenn er abfliegt, dann ist er weg. Also ich weiß nicht. Ja, letztes Jahr hatten wir ja die Extremsituation zwischen Hamilton und Verstappen dass eigentlich klar war, die können sich auf der Strecke nicht begegnen ohne einen Crash. Also es ging ja wirklich so weit, dass du wusstest, wenn Verstappen und Hamilton sich auf der Strecke begegnen, wird es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit einen Unfall geben, weil der eine den anderen schlicht und einfach nicht vorbeilässt und weil die sich über das äh, äh, verträgliche Maß hinaus von der Strecke geschoben haben und wirklich da wahnsinnige Risiken eingegangen sind. Und das haben wir dieses Jahr halt absolut nicht, also... Leclerc, ja, du hast völlig recht, er hätte theoretisch nichts zu verlieren, aber äh, so mit der allerletzten Härte hält er da nicht gegen. Wobei man muss sagen, wie Max Verstappen da außenrum vorbeigegangen ist und einfach auf dem Gas stehen geblieben ist, ähm, da in der, in, den, in der ersten Runde, das war schon auch großes Kino. Ne? Also das ist, ich meine, die Bedingungen waren nass, Verstappen hatte dort die Ideallinie, er ist ja auch von der Pole gestartet auf der Ideallinie, aber wie er da äh, außen vorbeigezogen ist und mitgehalten hat, ähm, war schon auch, ja, durchaus nicht ganz risikolos, also Verstappen Aber das
0: meine ich damit, da müsste ein Leclerc eigentlich mehr Interesse dran haben, das durchzuziehen und ich meine nicht damit, dass er ihn rausschiebt und einen Unfall provoziert, das meine ich nicht, aber dann einfach die Tür zumacht, dass er nicht durch kann und das Verstappen ist, der dann das Risiko eingeben muss, indem er dann was weiß ich macht, ja, aber ja. es ist irgendwie, aber es ist schon die ganze Saison schon so, dass er, ich weiß nicht, ob er Angst hat vor Verstappen oder irgendwie immer keine Unfälle haben will unbedingt und sehr vorsichtig ist und Verstappen nutzt das aus. Also ich finde, das war seine große Chance, das sah auch so aus. Danach hätte er sich Verstappen dann trotzdem irgendwie geholt, das weiß ich und bin ich auch ziemlich sicher, ja. aber, aber dass er bei einem so guten Start
1: das nicht ausgenutzt hat, das wäre andersrum nie passiert. Also, ja, ja. Ich, denke, es sähe, ich denke, es sähe halt anders aus, wenn äh, die WM so aussehen würde wie letztes Jahr, wenn Leclerc und Verstappen komplett gleich auf wären und wenn beide die gleichen Chancen hätten auf den WM-Titel, dann würde Leclerc sicherlich anders fahren. Ja, aber vielleicht hätte er das von Anfang an gemacht, dann sähe es
0: so aus oder wäre er wär sogar vor ja. in der WM. Ja. Also das ist halt sein Stil. Ich sage Ihnen nicht, dass es, obwohl doch, ich sage doch, dass es falsch ist. Also wenn du Weltmeister werden willst, musst du härter
1: ran. Es hat einen Grund, dass Verstappen vier Rennen vor Schluss Weltmeister ist und eben Leclerc nicht. Das ist halt so. Und
0: um beim, beim, beim Start der Saison, wie das aussah, weißt du, ist ja noch heftiger, weil ja. es von Anfang an sah es ja so aus, als ob Leclerc und Ferrari das ganz klar gewinnen können. Also
1: ja, Ja, und das war natürlich in der ersten Runde, in den ersten Kurven absolut spannende Szenen, aber dann nahm ja das Chaos sozusagen seinen Lauf. Also, wir hatten diverse Dreher, einen technischen Ausfall und für die Hauptszene hat eben Carlos Sainz gesorgt. Der äh ja Aquaplaning ganz am Anfang der ersten Runde. Aquaplaning äh, blöd
0: abgerutzt, aber so wie es sein soll gegen die Wand. Ich meine also nicht so eine Mordsauflaufzone, Nur mit dem Pesch jetzt für ihn, für sein Leben und auch für die anderen, dass er halt wieder in fast mit der Hälfte des Autos äh, in die Piste wieder reingedrückt wurde vom, also nach dem Aufprall. Ja. Und wenn man da die Onboard-Kamera sieht von, von Sainz, das macht schon ein bisschen Angst, wie die vorbeifahren. Und ja. vor allem, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, die von Hamilton, die ist schlimm. Also wenn du die Onboard, weil Hamilton war gerade im Kampf mit, mit äh, Alonso und das, die waren wirklich Seite an Seite und haben gekämpft. Und auf einmal siehst du, nach dem über, diese komischen Überholvorgang mit Alonso und so, auf einmal taucht Sainz ganz links auf. Und der ist so gefühlt halben Meter vielleicht durchgefahren, aber der war dann über 250 bestimmt. Also ja.
1: und das, genau hätte das, sehr, das hätte tödlich ausgehen können. Ja, man mag gar nicht dran denken, weil genau das ist so ein bisschen in dieser dieses eine horrorunfall szenario was wir in der Formel 1 immer noch haben, diese berühmten T-Bone-Unfälle. Ne? Wenn eben ein Fahrzeug seitlich getroffen wird, wenn, wenn die Fahrzeuge wie so ein T sich gegenüberstehen und ein Fahrzeug seitlich aus voller Fahrt getroffen wird, das war ja der schreckliche Unfall in der Formel 2 vor einigen Jahren und ähm, das ist so ein Unfall, den will man auf gar keinen Fall haben, das ist, kann schlimme Folgen haben und äh, das, das war schon knapp, ja, da hat Science schon Glück gehabt, dass sie niemand getroffen hat. Ähm, so und dann nach diesen Vorfällen in der ersten Runde eben das Safety Car und dann relativ zügig die rote Flagge. Ja und jetzt äh, müssen wir natürlich äh, jetzt müssen wir natürlich über Pierre Gasly reden ne? Was war mit Pierre Gasly mit Pierre Gasly los Ja es ist es ist also es war auch ein bisschen wieder alles verwirrt und
0: komisch weil also meiner Meinung nach wenn mal die haben ja zwei Renndirektoren jetzt ja also wenn die sehen oder Stewards sind ja auch noch da wenn die sehen dass ein Auto teilweise auf der Piste ist es ja, ich nicht versteh warum die nicht direkt ein Virtual Safety Car Sofort gemacht haben, sofort. Also nicht, weißt du, die haben halt erstmal mit den gelben Flaggen und dann Safety Car, den richtigen, gemacht, aber ich nicht verstehe, du siehst das, und, und noch, noch dazu, gravierend, mit äh, Regen, schlechten Wetter, Regen, das rutscht alles und äh, du hast kaum, du siehst kaum was, also schlechte Wetterverhältnisse, mhm. und dann lässt du die erstmal, erstmal mit gelben Flaggen, ich verstehe sowas nicht, ja? also, und, ähm, und dann gab es halt die komische Situation, und ich meine, das ist wahrscheinlich der ganze Verursacher, äh, dass der Pierre Gasly halt äh, äh, gepittet hat, um seinen Frontflügel, weil er, er hat ja, es war auch erstmal lustig, er ist ja mit äh, der Rolex-Werbung durchgefahren, weil, weil er, er hat sie abbekommen und hat ja. sie einfach auf, auf seiner Nase drauf und musste deswegen sein Auto, äh, die, die Frontflügel wieder neu machen. Währenddessen kam das Safety Car raus und das war halt das, ich glaube, die, die Kommissare waren auch irgendwie nicht, nicht so ganz da und haben nicht gesehen, dass der Gasly nicht in der Gruppe war, sondern dass er angehalten hatte und gestoppt hatte. Deswegen haben, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall haben die dann diesen äh, Kran rausgeholt und Gasly hat ihn, ohne erst zu wissen, mit, ich glaube, 200, über 200 kmh, nee waren über 200, weil das kommen wir auch noch dazu. Angeblich,
1: angeblich waren es 250 kmh. Genau. Ja. Ist ja er dann ihn, vorbeigefahren genau. mit,
0: mit dem Risiko ja. für sein Leben, aber auch für ein Leben von dem Kommissar, der da das Auto abgeschleppt hat.
1: Also, ja, das Problem war, dass äh, Gasly aufs Feld aufschließen wollte ähm, und dass sein Renningenieur ihm auch gesagt hat, er müsse aufs Feld aufschließen. Zu diesem Zeitpunkt gab es noch keine rote Flagge. Zu diesem Zeitpunkt gab es ein dieser Unfallstelle äh, doppelgelb und es gab auch schon ein Safety Car, soweit ich weiß. Das heißt, Gazi hätte langsam fahren müssen. Ja, und dafür ja, gut, hat er die langsam Strafe fahren, auch ich glaube,
0: bis 200
1: oder? Ja, die Zahl weiß ich an der Stelle nicht, aber die Zahl also Ich glaube, weil das haben, wir,
0: das haben wir in Spanien jetzt neu gelernt. Also bei Safety Car darf man, glaube ich, nicht 200 über, überschreiten. Ja. Das hat er wohl gemacht und deswegen, ja, auch die.
1: Strafe für ihn danach, ja, das ja, ist ja auch noch lustig. Also, genau, Bescheid also diese, diese Strafe, die er bekommen hat, die war aus meiner Sicht gerechtfertigt, weil ähm, man fährt halt einfach nicht 250, wenn, wenn ein Safety Car da ist und auch wenn man aufschließen muss, unter doppelt gelb schon gar nicht und in den Bedingungen schon dreimal nicht. Also meiner Meinung nach die gerechtfertigte Strafe für Gasly. Aber trotzdem, äh, trotzdem darf der Rennleitung das nicht passieren oder den Stewards nicht passieren dass da ein Bergungstruck auf der Strecke ist, während da Gassi angeschossen kommt. Also vor, allem, vor allem, es war ja auch nicht, es war,
0: ich weiß nicht, wie es sein soll, was Dringendes, was schnell zu lösendes. ist. Ja. Es war rote Flagge, das heißt, du weißt, alle werden sowieso reinkommen, dann warte doch mal die Runde, warte doch eine Minute länger, ist doch egal. Am Ende ja. haben wir, wie lange haben wir an alle gewartet, weißt du? Ja. Hätten einfach ja. zehn Minuten ich, länger warten können. Ich weiß können nicht, was da schiefgelaufen
1: ist. Ob die, ob die Marshals vor Ort eine Fehlentscheidung getroffen haben, ob die Renndirektoren eine Fehlentscheidung getroffen haben. Ralf Schumacher Also hat laut der Übertragung
0: in Spanien, die Marshals machen gar nichts, dürfen nicht. Mh, die dürfen ja. nur rausgehen, wenn, die, wenn jemand ihnen das sagt. Also die ja. haben das... Also, ich glaube nicht, dass da jemand einfach alleine rausfährt.
1: Oh, ich sehe ein Auto, uh, Ich, ich glaube es auch weg. nicht, aber es ist ja offensichtlich ein Fehler passiert. Also muss man ja überlegen, wer ihn gemacht haben könnte. Ralf Schumacher hat darauf hingewiesen in der Sky-Übertragung, dass es ja durchaus auch mal sein könnte, dass ein Rettungswagen auf die Strecke muss oder dass äh, Marshals auf die Strecke müssen, um zu helfen bei einem Feuerunfall, wie wir es bei Grosjean gesehen haben. Ähm, das heißt, es kann ja Situationen geben, wo Leute auf die Strecke müssen und deshalb Müssen die Fahrer auch im Grunde genommen immer damit rechnen, unter Doppelgelb, unter Safety Car, unter was auch immer? Also in so einer Situation müssen die Fahrer damit rechnen, dass es sein könnte. Ähm, aber in dem Fall war es halt einfach nicht nötig. Also in dem Fall es musste war nicht es nötig, nun mal nicht nötig. Es war,
0: es war noch gefälliger, weil ich meine, das, das ist ja auch schon in diesem Jahr passiert. Wir hatten in diesem Jahr auch schon ein Rennen, wo ein, während des Safety Cars äh, Bergungsarbeiten stattgefunden haben. Aber es war einfach ein trockenes Reden und das ja. war, weißt du, du musst ja. in manchen Situationen, es ist kein Problem, es ist mal sieht ganz weit weg, es ist in einer vielleicht eine Geraden, du kannst es sehen, Safety Car ist draußen. Ja. Und äh, dafür gibt es, es ja das Safety Car.
1: Was? Dafür gibt es ja das Safety Car. Ja genau, die, ja nicht immer genau, muss.
0: Genau. Und ja. das macht man halt, da, damit und da <lacht> es ist auch passiert, dass, also das wenn die anfangen zu sagen, nee, es darf überhaupt kein Bergungsauto äh, Fahrzeug da sein, wenn ein Auto im Kreis. Das, ja. Das sehe ich jetzt nicht so. Aber ja, in diesem aber nicht, Fall
1: nicht in diesem Fall und auch nicht bei diesen Bedingungen. Ähm, und das Bergungsfahrzeug war ja auch nicht irgendwo im Kiesbett oder irgendwo in der Auslaufzone, sondern das Bergungsfahrzeug war auf der Ideallinie. Ja, Oder zumindest ein Meter daneben, auf der Strecke. Und das bei diesen Bedingungen ist ähm, eigentlich unentschuldbar. Also das da hätte, finde, hätte nicht da passieren ist, dürfen. Da
0: ist auch sehr vieles schiefgegangen, aber zum Glück nicht das. Schlimmste, ja, es hätte ja. auch viel schlimmer enden können. Und gerade aber, in Japan, weißt
1: du, gerade in Japan, wo ja, aber guck mal, es, wissen, ist, es ist
0: ein Fehler. Ob es jetzt der Marshall war, der Renndirektor, wer auch immer, irgendjemand hat einen Fehler gemacht. Aber da auch, auch Gasly ist zu schnell gefahren, aber auch sein Team,
1: ja.
0: was ja weiß, was Sache ist, weil die sind ja noch besser informiert, der den auch sagen können, Achtung, Kurve so und so, Auto steht da war ja. langsam und äh, Bergungsarbeit sind auch schon, was auch immer, ja, ich meine, es sind so viele Sachen, die man hätte machen können,
1: also, ja. Ja, richtig, zum Glück, also da ist viel, ja, zum viel Glück schief hat nichts passiert. Gelaufen. Zum Glück nichts passiert. Ähm, war wirklich pures Glück. Ich hoffe, es wird aufgearbeitet. Und dann kam eben eine sehr, sehr lange Rennunterbrechung und das ist jetzt natürlich für das Regelwerk wieder ziemlich lustig. Also das Rennen wurde mit einer roten Flagge beendet und wir haben alle gewartet, dass es weiterging. Irgendwann hat man das Rennen dann unter dem Safety Car wieder eröffnet? Das hat jetzt bedeutet, dass das Feld auf Heavy Wets, also auf den kompletten Regenreifen unterwegs Aber sein Frank, muss. Aber Frank, eine
0: Sache: Bevor es losging, was bei euch in der Übertragung auch so, dass die weil das ist dann lustig und relevant bis zum Schluss, ja, also am Ende. Weil in Spanien haben gesagt: Ja, also wenn die jetzt, die müssen ja mit zehn Minuten Vorbescheid geben, mindestens. Also wenn die jetzt in zehn Minuten, wenn die jetzt direkt jetzt Bescheid geben würden, dann wäre es in zehn Minuten, wenn wir, t -t -t -t, dann wären so und so viele Runden, das heißt so und so ja. viel Prozent. Nee, aber hinter dem Safety Guard zählt ja nicht die Runden. T -t -t -t. Also ja, dann haben wir maximal 50 Prozent äh, Punkte. <lacht> die haben, die haben, das war so lustig, weil die haben das so lange drum gemacht und so lange diskutiert und am Ende, ja.
1: <lacht> ja. Ja, du hast völlig recht. Das war bei Sky in der deutschen Übertragung natürlich auch Thema. Nicht unbedingt in der Unterbrechung, aber relativ schnell, als das Rennen dann wieder losging, dass man geschaut hat, wie viele Punkte wird es geben. Und ja, gut, sprechen wir drüber, sprechen wir über die Regeln. Also ein Rennen darf normalerweise maximal zwei Stunden dauern. Es wird nach zwei Stunden abgewunken, auch wenn die Renndistanz noch nicht erreicht wurde. Und bei einer... Unterbrechung des Rennens nach roter Flagge, so wie wir sie hatten, wird äh, diese Zeit am Ende auf die zwei Stunden drauf gerechnet, aber bis maximal eine Stunde extra. Also das Rennen darf maximal drei Stunden dauern in dem Fall. So, es war also klar, das Rennen wird nach einer Zeit beendet und nicht nach einer Anzahl von gefahrenen Runden. Und alle sind davon ausgegangen, ähm, es wird höchstwahrscheinlich keine vollen Punkte geben. Denn es gibt eine schöne Tabelle im Regelwerk der Formel 1, wo man nachlesen kann, was passiert, wenn nicht über die volle Renndistanz gefahren wird. Da wird geschaut, ob der, ob der Führende eben weniger als 25% der Runden gefahren hat oder zwischen 25% und 50% oder zwischen 50% und 75%. Ähm, da kann man dann schön nachlesen, wie viele Punkte es gibt. Und eigentlich haben alle gedacht und eigentlich waren sich alle ganz sicher, es kann für dieses Rennen keine vollen Punkte geben, weil dafür schaffen wir nicht genügend Runden. Ja, und dann ging es los. Max Verstappen vorweg hat das Rennen souverän angeführt und äh, die große Frage war eigentlich, äh, wann wechselt man auf, äh, auf äh, Intermediates? Äh, wann äh, sind die Intermediates besser als die Regenreifen? Und, äh, genau, weil die waren ja verpflichtet
0: alle, da die ja ein Regenrennen hinter Safety also beim zweiten Start gestartet sind. Ähm, ja, muss man ja die Regenreifen, äh, muss damit starten. Richtig. Und wie du sagst, war halt das der Thema, das Thema, wann wechselt mal auf Intermediates. Ja. Und auch bevor und. wir, jetzt gehe ich nochmal, aber nur kurz zurück zum ersten Start, weil dann hieß es ja, ja, das waren die falschen Reifen, man hätte mit äh, red, machen sollen, mit was weiß ich. Aber mhm. sage ich nur, weil ich habe das gehört von manchen Teams und manchen Fahrern, keiner war verpflichtet auf Intermediates ja. zu starten. Richtig. ja also das, äh, du kannst das machen und alle haben dich dafür entschieden, aber vielleicht wäre doch die richtige Variante die Red ja, gewesen, haben die aber absolut. nicht gemacht. Aber Okay. Und wir jetzt, müssen wir,
1: jetzt müssen wir über einen bestimmten Fahrer reden, nämlich über Sebastian Vettel. Sebastian Vettel hatte beim ersten Start ziemliches Pech, hat sich gedreht, ist weit zurückgefallen, ähm, ist jetzt dem Feld hinterhergefahren und hat jetzt etwas strategisch sehr Kluges gemacht, ist nämlich mit als allererster ähm, mit äh, Latifi, der hat auch noch gestoppt, aber ist dann mit als allererster an die Box gekommen und hat sich Intermediates abgeholt. Und äh, wurde... Aber das war auch, das müssen wir faires sagen, das war jetzt kein Meister Schachzug, das war, er hatte nichts zu verlieren. Ja, richtig, er hatte nichts zu verlieren, ähm, aber es hat funktioniert, ja, also und das war so ein typischer Fall, ja. wo man, wenn man nichts zu verlieren hat, einfach mal was riskiert und es hat funktioniert und er wurde halt richtig nach vorne gespült. Ja, ich kann nur sagen, der Latifi ist am Ende in den Punkten gelandet. Ja, also das erste so Mal zum Thema Saison.
0: richtige Strategie. Also hat er ja. genauso wie Verstappen, äh Verstappen, wie Vettel super profitiert vom, vom frühen Stopp, ja. Ja,
1: Latifi auf 9, Vettel auf 6 am Ende und das lag eben genau daran, dass sie so früh gestoppt haben. Also das war super. Ähm, das Gegenteil <lacht> hat Haas mit Mick Schumacher gemacht, ja. Den haben sie draußen fahren lassen. Der ist als letzter auf Intermediates gegangen. Inzwischen durch sagte man ihm, naja, wir hoffen auf ein Safety Car, weil natürlich unter Safety Car er deutlich Zeit gespart hätte beim Stop. Aber
0: ja, aber das ist genau, das hätte auch vielleicht äh, in ne, also ein super Ergebnis äh, sein können für Haas. Also das war die andere äh, radikalere Variante. Also du hast die ja. Variante wie Vettel, ich stoppe ganz schnell und vielleicht ist das dann der gute Reifen und es und passt. Es hätte auch schief sein können, gehen können, weil die piste noch zu nass ist und der dann überhaupt nicht kann. Wir hatten das ja schon mal mit mit Russell, glaube ich, letztes Jahr. Ja. Nee, Leclerc war das. Ähm, du weißt noch, was dann, wo er dann überhaupt nicht fahren konnte. Ja. Ähm, aber in diesem Fall war das die richtige Entscheidung. Aber es hätte auch sein können, alle wechseln auf Intermediate zu früh. Es rutscht, es rutscht und einer fliegt gegen die Wand und auf einmal kommt dann Haas mit einem super... Pit Stop
1: unter ja. Safety Car, weißt du? Ja. Also Es hätte funktionieren können. Es hätte
0: können. auch eine gute Strategie sein können.
1: Ja. Richtig, deshalb würde ich jetzt auch nicht in die Verschwörungstheorien einstimmen und sagen, Haas hat Mick Schumacher da absichtlich benachteiligt. Nee. Ähm, nee. So weit würde ich ja. da auch nicht gehen. Es hätte wirklich für ihn funktionieren können. Aber es ist dann eben schief Auch ein ganz schlimmer
0: und benachteiligter war Alonso, der ja äh, da ja vorne war im Rennen, durfte er als erstes stoppen. Ja. die von die von Alpine haben ist halt gegen einen Doppelstopp entschieden was manchmal auch halt ein langsamer Stopp ist haben den Alonso halt nochmal eine Runde fahren lassen und das hat ihn dann komplett äh, die erste Halbzeit gekostet
1: von seinen Rennen ja, also. ja. und wer auch ein bisschen Zeit verloren hat beim Stop auf Intermediate war George Russell beim Mercedes Doppelstopp, der sah da auch nicht so richtig genau, gut das aus. wollte
0: Alpine verhindern und ähm, war ja.
1: aber glaube ich noch schlechter ja, ja Genau, aber wie gesagt, Alpine immerhin doppelt in den Punkten, äh, Mercedes natürlich auch, wenn auch mit George Russell nur auf Position 8 am Ende des Rennens, ähm, für den lief es dann nicht so gut. Und ähm, Verstappen und Leclerc haben folgendes getan, die haben gleichzeitig gestoppt, also da hat sich dann keiner der beiden dafür entschieden, irgendwie eine alternative Strategie zu probieren oder was zu wagen, sondern die sind exakt gleichzeitig an die Box gekommen ähm, und dann das Rennen auf Intermediates weitergefahren. Ähm, und da Im war Nachhinein,
0: jetzt Frank, im Nachhinein sehe ich das als die richtige Entscheidung, aber während des Rennens muss ich zugeben, dass ich mich wieder gefragt habe, warum Ferrari das macht, weil ja. das ist dieses Opposite, was der Erste macht, ja, ja. und wenn du am ran überholen willst, an der, über, also in der Piste kannst du sowieso nicht machen, das weiß man ja schon leider dann musst du halt das anders versuchen, vielleicht mit einem Stopp später oder wie auch immer. Am ja. Ende war es die richtige Entscheidung, weil das hat, hat man dann gesehen bei den Leuten, die draußen geblieben sind. Richtig. Aber in dem Moment, wo ich es gesehen habe, dass beide gleichzeitig reinkommen und dann noch, Red Bull ist ja immer schneller beim Stoppen
1: oder mit dem Stop. Also ich habe mir gedacht, was, was willst du damit machen? Also. Ja. Ja. ja, und Leclerc hat es danach eben probiert. Leclerc hat Druck gemacht ähm, mit dem Ergebnis, dass er sich äh, einfach nur seine Reifen ruiniert hat, ja. Also ja. Verstappen ist dann auf den Intermediates enteilt ähm, und äh, pf, am Ende des Rennens hatte Leclerc, gut der ist dann, da reden wir gleich drüber, ist dann nur Dritter geworden, aber hatte über eine halbe Minute Rückstand auf Verstappen. Also der ist dann da vorne sein eigenes Tempo gefahren und hatte sich fast noch einen äh, Boxenstopp, einen freien Boxenstopp rausgefahren und da müssen wir jetzt eben nochmal drüber sprechen. Ähm, denn es hing ja, über allem hing ja so die Frage der WM-Entscheidung. Wie kann Verstappen Weltmeister werden? Und klar war, wenn es volle Punkte gibt, dann muss Verstappen gewinnen und die schnellste Runde holen. Dann ist er aus eigener Kraft Weltmeister. Das hätte Red Bull theoretisch tun können. Der Vorsprung auf die Plätze 2 und 3 war groß genug, um einen guten Boxenstop zu machen. Das wäre genau aufgegangen. Und dann hätte er mit einem frischen Set Intermediate vielleicht die schnellste Runde angehen können. Hätte er und das wollte der, der
0: Verstappen auch machen, weil er hat über Funk gefragt. Ja. Also der ist ja. schon so gelangweilt gefahren und so selbstsicher ja. und so, ich will jetzt das jetzt sofort gewinnen, die WM, dass er das sogar, weißt du, er, hat, ja. er war gelangweilt wahrscheinlich vom Fahren, hat du, ich kann doch eigentlich stoppen und die schnellste Runde machen. Also, ja.
1: Ja. Red Bull hat sich dagegen entschieden, weil sie gesagt haben, das Risiko ist zu groß. Es ist nass, ein Boxenstopp ist sowieso immer ein Risiko. Und der Abstand äh, ist nicht so riesig, dass wir da einen richtigen Sicherheitsstoff machen, sondern es müsste dann auch schon alles funktionieren. Und unterm Strich hat man sich gegen das Risiko entschieden und hat gesagt, okay, dann wirst du hier eben noch nicht Weltmeister. Weil zu diesem Zeitpunkt Charles Leclerc noch auf zwei lag. Und Perez Und wir eben alle davon ausgegangen sind,
0: dass man nur die Hälfte der Punkte bekommt. Genauso wie Red Bull
1: auch. Ja, richtig. richtig. Weil Red Bull wusste das auch nicht. <lacht> ja. So, und dann gibt es aber die eine Möglichkeit, selbst wenn Verstappen nicht die schnellste Runde holt, kann er Weltmeister werden. Dafür ist dann aber entscheidend, was Perez und Leclerc machen. Und da hätte Leclerc nicht Zweiter werden dürfen, sondern Leclerc hätte Dritter werden dürfen. Und Leclerc war zu diesem Zeitpunkt noch auf P2. So, und in der allerletzten Schikane des Rennens <lacht> kürzt Leclerc ab, verschafft sich einen Vorteil und unmittelbar nach dem Rennen wird die 5-Sekunden-Strafe gegen Leclerc ausgesprochen, was dazu führt, dass Perez auf P2 vorrutscht. Und plötzlich Was haben wir die hältst du
0: davon? Was hältst du von der Strafe und
1: von der ganzen Situation? Ähm, ich finde es okay. Ich finde, wir haben das schon öfter gesehen in vergleichbaren Situationen, dass ein Fahrer abkürzt, sich eindeutig durch Abkürzen der Schikane einen Vorteil verschafft, wenn er gerade im Zweikampf mit jemand anderem ist. Und wir haben schon öfter Fälle gehabt, wo dann dieser Platz zurückgegeben werden muss. Und wenn das nicht möglich ist, weil das Rennen vorbei ist, gibt es eine 5-Sekunden-Strafe. Wir haben auch schon öfter die Situation gehabt, dass die 5-Sekunden-Strafe unmittelbar nach Ende des Rennens ausgesprochen wird und die Reihenfolge auf dem Podium schon geändert wird, weil unmittelbar danach von den Stewards die 5-Sekunden-Strafe ausgesprochen wurde. Das gab es alles schon. Das ist eigentlich normal, oder? Normal ist es nicht, wenn du Formel-1-Fan bist. Weißt du,
0: dass es leider nicht normal ist. Also, dass die so schnell das entschieden haben, fand ich gut. Hätten die vielleicht auch noch... Weiß nicht, noch schneller machen können, aber, aber ja, dass, dass es zumindest vor dem Podium war, das fand ich gut, ja. Aber das mit der Strafe, ich bin da nicht so, also zumindest machen die das nicht immer so, weil der hat was für einen Vorteil hat sich da Leclerc verschafft, der war vorne. Was du gesagt hast, ist so, wenn der hinten irgendwie überholt, indem er abkürzt, das ist dann immer so. Aber wenn jemand, wie oft haben wir es gesehen, dass jemand vorne sich verbremst und ein bisschen rausfährt oder so, aber er war ja schon vorne. Und solange er dann nicht zwei, drei Sekunden gut gemacht hat, dann ist alles okay, weil der Abstand von... von ja. Weil das habe ich danach noch länger geguckt und analysiert und auch mit den, mit den spanischen Reportern ich gesehen, ja. Ja, wie der Abstand war von, von perez zu Leclerc vor und nach dem Verbremser. Und der war ja. nicht größer. Also er hat sich eigentlich keinen Vorteil verschafft. Okay. Natürlich hatten... hatte er es, also schon Ja und Nein, ja. Und dass die in so einem Fall das so entscheiden und so schnell entscheiden und dann auch noch, dass die Wärme entscheidet. Ich finde das ein bisschen traurig, dass es wieder einmal so ist, dass es nicht passiert. Guck mal, alle wissen, alle, dass äh, Verstappen das gewinnt. Die Frage war wo. Aber durch diese Entscheidung hat man es ein bisschen so wieder so ein bisschen komischen Geschmack, also ein ja. bisschen, weil das Rennen von, von Guck mal, Verstappen verdient Weltmeister zu sein, dass dieses Jahr ist, kann keiner was sagen. Kein einziger Mensch kann sagen, dass er es nicht verdient. Er hat ein super Rennen gemacht, auch dieses Wochenende. Er war, er ist gefühlt beim halben Rennen nur und trotzdem war er halbe Runde vor allen ins Ziel gekommen. Also er war wirklich ein super dominantes Rennen und er ja. hat es verdient. Aber dass man am Ende ja. darüber diskutiert, so wie wir, ja. diese, ob das jetzt gut war oder nicht gut war. Und er wurde auch noch von, was ich noch schlimmer finde, von diesem Genuss von, ich fahre meine Ehrenrunde als Weltmeister, ja. jemand gibt mir eine Flagge, ich fahre mit der Flagge vorbei, ja. ich mache ein paar Donuts, ich, ich weine, wenn ich auf dem Auto aussteige. Man hört über Funk, ja, World Champion, bla, bla, bla. Das haben die alles weggenommen mit dieser Entscheidung. Ich weiß nicht, ob das, ehrlich gesagt, ob die einfach nicht sein sollen, okay, einfach eine Mahnung oder so.
1: Ja. Und das einfach für Austin lassen okay. sollen. Und okay, gut. Also ich verstehe deinen Punkt mit dem Vorteil. Und auch da muss ich wieder denken an Abu Dhabi letztes Jahr. Da hatten wir die Situation, dass Hamilton die Kurve abgekürzt hat. Und damals war Masi noch Renndirektor. Und da wurde gesagt, er muss den Vorsprung zurückgeben, das heißt, er musste den zusätzlich gewonnenen Vorsprung durch einmal kurz vom Gas gehen sozusagen wieder herschenken, durfte aber vorne bleiben und damit war die Sache erledigt. Ähm, da gab es also keine 5-Sekunden-Strafe oder er musste auch Verstappen, der hinter ihm war, nicht überholen lassen. Insofern gebe ich dir recht, ähm, da wäre die Strafe hier gegen Leclerc diskutabel gewesen. Aber trotzdem würde ich sagen, dass eine 5-Sekunden-Strafe so schnell ausgesprochen wird und sofort umgesetzt wird, ähm, haben wir zumindest vorher schon mal gesehen. Nichtsdestotrotz sind in dem Moment alle davon ausgegangen, dass man nur die Hälfte der Punkte verteilt. Und plötzlich wird Verstappen dort in den Interviews, genau wie du sagst, man bringt ihn um diesen Moment, man bringt ihm um die große Freude. Und im Interview heißt es plötzlich beiläufig, übrigens... Du bist Weltmeister. Und alle gucken sich an und verstehen es gar nicht so richtig und wissen gar nicht, ob sie jetzt feiern sollen. Ähm, völlig absurde Situation. Und die Reporter haben es auch alle das, Ich nicht fand verstand. das peinlich. Ja, in den Interviews äh,
0: war ja der Verstappen nun fertig. Gratulation zu Barennen, bla bla bla. Okay, Peres, komm jetzt. Du bist ja jetzt der Zweite, nicht der, der Dritte geworden. Das war schon, weißt du, deswegen war erstmal der Peres dann dran zum, zum Reden. Ja. Und als er anfangen wollte mit Peres, oh, Moment, wahrscheinlich über, über Funk, weißt du, irgendwas bekommen? Ja. Moment, ey, komm mal, Verstappen, nochmal. You are the World Champion, weißt du, so. Und der Verstappen, so, was? Ja, ja. und keine Ahnung, dann ist er zu den Leuten hingegangen, hat sich umarmt, alle gefreut. Dann, dann ist er hoch in, den, in diesen kleinen Raum, wo sie halt Wasser trinken, die drei Ersten. Und, und dann hat, hat der Peres ihn gefragt, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, ja. äh, bist du jetzt Weltmeister oder nicht? Und der hat der Verstappen gesagt, nein. Und hm. dann. Es, musste er trotzdem auf so einen Sessel hinsetzen, wo dann World Champion stand, ganz alleine. Das war ihm so, du hast gemerkt, wie unangenehm ihm ja. das war. Ja. Weil ich, ich glaube, sein Gefühl war, so wie alle, okay, da hat jemand missgebaut. Ja. Auch in spanischem Fernsehen haben die auch noch dauernd gesagt, also irgendjemand muss doch merken, dass das nicht ist. Ja? Ja. Und, und ich glaube, sein, also sein ganzes Team hat das ja auch gedacht. Und ich glaube, ja. ihm war peinlich, weil er genau wusste, ja. Okay, jetzt wird es auf einmal heißen, nee, doch nicht und jetzt habe so. ich hier Fotos gemacht und, und jetzt keine pass Ahnung. Auf. Das, weil, und, ja.
1: und jetzt pass auf, das Gute ist, das wirklich Gute ist, dass Verstappen so überlegen die WM anführt und vier Runden vor Ende der Saison Weltmeister geworden ist, dass man sagen kann, er wäre dieses Jahr sowieso Weltmeister geworden. Stell dir vor, es wäre so knapp wie letztes Jahr und würde auf diese Art und Weise entschieden. Das wäre wirklich dramatisch. Ja. So, und jetzt schauen wir uns doch mal das Reglement an. Es ist leider, wir müssen hier juristisch werden, wir müssen wieder ins Regelwerk schauen. So, wir schauen ins Reglement. Und da ist, ich habe gerade schon erwähnt, da ist aufgeführt, wie viele Punkte vergeben werden. Bei 25%, 50%, 75% der Renndistanz. Das ist hier im sportlichen Reglement der Punkt 6.5. Und hier steht, if a race is suspended in accordance with Article 57 and cannot be resumed. Points for each title will be awarded in accordance with the following criteria und so weiter und so fort. Also der entscheidende Punkt: If a race is suspended in accordance with Article 57. Und Artikel 57? Ja, steht, dort auch gesagt, cannot
0: be resumed. Es konnte ja resumed werden. Also
1: genau. Und Artikel 57, auf den hier also Bezug genommen wird. Ähm, ist eben suspending a sprint session or race, also sprich rote Flagge. Das heißt, all diese Regeln, auf die sich alle Reporter eingeschossen hatten und die alle Reporter zitiert hatten, gelten für den Fall, dass ein Rennen vorzeitig abgebrochen wird. Hier ist es aber so, das Rennen wurde ja nicht abgebrochen, das Rennen ist ja zu Ende gefahren worden. Es ist ja aufgrund eines Zeitlimits beendet worden. Und wenn ein Rennen aufgrund eines Zeitlimits beendet wird, dann ist es per Definition beendet worden und nicht abgebrochen worden. Und die FIA hat die Regeln so klar ausgelegt. Und ich bin der Meinung, wenn ich in den Regeln nachlese, die FIA hat das auch völlig richtig ausgelegt. Und eigentlich ist es eine Schande, dass die Reporter das alle falsch gelesen haben. Und das noch viel Schlimmere ist, die Regeln sind ja nach letztem Jahr überhaupt erst so geschaffen worden. Denn da sind wir wieder bei Spa 21. In Spa 21 ist man hinterm Safety Car gefahren und hat Punkte verteilt. Und um das auszuschließen, weil man gesagt hat, das ist ja irgendwie blöd, das wollen wir nicht. Um das auszuschließen, hat man die Regeln geändert und die Teams sagen, die Intention war, auch in Fällen wie jetzt in Japan, nicht volle Punkte verteilen zu können. Man hat die Regeln also anders aufgeschrieben, als angeblich die Intention dahinter gedacht war und die FIA hat die Regeln so umgesetzt, wie sie nun mal aufgeschrieben sind. Und da steht drin, halbe Punkte, wenn das Rennen abgebrochen wird. Ja, das Rennen ist aber nicht abgebrochen worden, das Rennen ist zu Ende gefahren worden. Das werden die ändern müssen weil
0: das ist, das ist auch unfair. Ich meine, wenn wir so es auf die Spitze treiben, du kannst das Rennen nach dem ersten Unfall laufen lassen, laufen lassen, laufen lassen, laufen lassen und dann holst du drei Runden vor Ende, also was weiß ich, zehn Minuten vor, bevor die drei Stunden vorbei sind, holst du das Heftiger raus, drehst eine Runde, holst das Schäftiger rein und die können mit einer Runde, die die gefahren sind, alle Punkte holen. Das kann ja auch nicht sein. Also ja. das wird bestimmt noch geändert, und ja, äh, ja was, da gebe ich dir komplett recht, also die Reporter aber noch, noch schlimmer, finde ich, dass die Teams das nicht wussten. Also, ja. dass die Reporter nicht sehen, okay, das ist nicht gut. Ja. Aber dass ein Team das nicht auswendig kann, die, die leben ja davon, von den Tricksen von den ganzen, weißt du, dass du ja. überall guckst, wo du was machen kannst. Richtig. Und dass, dass die das nicht wussten. Ja. Und ich meine, das war auch nicht so ein Thema, wo Moment, äh, eine Woche später wo dann von den Gerichtigen was entschieden, dass das doch so ist. Nee, die, die FIA, die Rennleitung wusste das schon, von, weil die ja. haben das direkt eingeblendet. Also,
1: ja. dass ein Team das nicht weiß, verstehe ich auch ja. nicht. Ne? Also scheinbar hat die Rennleitung irgendwo Juristen beschäftigt, äh, oder die FIA irgendwo Juristen beschäftigt, die das Regelwerk genau lesen und sagen: Nein, nein, das ist aber so. Und es war zwar von allen Beteiligten eigentlich anders gemeint und eigentlich sind alle Beteiligten auf einem gemeinsamen anderen Kenntnisstand, aber die Juristen sagen: Nö, wir müssen das schon so auslegen, wie es da steht. Und da steht es nun mal so drin: Das Rennen ist beendet worden, das Rennen ist nicht abgebrochen worden, also volle Punktzahl. So, und die zweite ich Sache: nur, dass Das ist ein gutes Jahr. Um
0: dass so etwas passiert. Es ist ein Jahr, wo der WM nicht im Spiel stand, nicht so, nicht so knapp. Und ähm, das eine gute Chance zu sehen, oh, das war ein Fehler, lass uns für nächstes Jahr das ändern. Weil, wenn sowas passiert, zum Beispiel im letzten Jahr, und jemand so die, die WM
1: gewinnt oder verliert, ja, also das, das wäre eine Katastrophe wieder. Ja, also. absolut, da stimme ich dir absolut zu. Wir haben wirklich Glück, dass Verstappen so überragend führt. Ansonsten wäre das wirklich ein Drama. Und wir haben gesagt, es gab drei Dinge, wo wir über die FIA reden müssen. Das eine war der Bergungstruck, der Bergungskran auf der Strecke. Das zweite war die Geschichte mit der Punktevergabe. Und das dritte ist die Frage, wann wird das Rennen abgewunken? Denn kurz vorher, kurz bevor das passiert ist, über das wir gerade sprechen, gab es ja schon die Verwirrung darüber, ob das Rennen nicht vielleicht eine Runde zu früh abgewunken wurde. Die Fahrer sind über die Ziellinie gefahren und haben gedacht, es würde noch eine Runde geben. Haben teilweise nach der schwarz-weiß karierten Flagge nicht aufgehört, Rennen zu fahren, weil sie sich nicht sicher waren, läuft das Rennen noch? War das ein Fehler? Ist das Rennen wirklich vorbei? Und auch da muss man wieder ins Reglement schauen. Im Reglement steht klar drin, wenn ein Rennen aufgrund der Zeitüberschreitung nach zwei Stunden beendet wird, dann beginnt also nach Ablauf der Zeit, wenn der äh, Fahrer, wenn der führende Fahrer über die Linie geht, wird das sozusagen die vorletzte Runde. Also es wird nicht es wird nicht nach Ablauf der Zeit sofort abgewunken, sondern wenn der Fahrer nach Ablauf der Zeit über die Linie geht, dann beginnt die letzte Runde. Und deshalb haben alle gedacht, dass Verstappen... Okay,
0: da, da, ich jetzt, da bin ich halt raus, weil in Spanien war das nie ein Thema. Also in Spanien wurde es dann okay. von den Reportern richtig erklärt und das war... In der spanischen Übertragung nie ein,
1: nie ein Punkt oder nie ein Thema. schon. Dann weiß ich nicht, ob die Spanier da besonders schlau waren oder vielleicht äh, nur durch Zufall richtig lagen, denn äh, viele Beteiligte haben gesagt, naja, wenn das Rennen aufgrund einer Zeitüberschreitung beendet wird, dann gibt es eben nun mal dieses Regularium, ähm, das praktisch nach Ablauf der Zeit, wenn er dann über die Linie geht, dass dann die letzte Runde beginnt. Und ähm, an der Stelle wurde Verstappen aber schon abgewunken. Also so steht es eigentlich klar in den Regeln drin. Und die Frage ist, hat die FIA hier einen Fehler gemacht oder nicht? Die Antwort ist, wir müssen wieder genau in die Regeln schauen. Nein, die FIA hat keinen Fehler gemacht, es war alles korrekt. Weil, Und das ist das Wichtige, weil nur ja, so
0: kann man das auch da verlassen. Aber also das ist auch wichtig, das, dass die zumindest die Regeln wissen. Also.
1: Auch das ist wieder so ein Punkt, wo man sagen wird, die Regeln waren garantiert anders gedacht. Also sie haben es zwar richtig angewendet, aber die Intention, als die Regeln geschrieben wurden, waren bestimmt nicht so. Denn der einzige Punkt ist, das Rennen wurde ja nicht nach zwei Stunden beendet aufgrund der Zeitüberschreitung, sondern das Rennen wurde nach drei Stunden beendet, weil wir hatten eine Unterbrechung des Rennens, die Zeit wird draufgerechnet, aber maximal bis einer Gesamtdauer von drei Stunden. Und für diesen expliziten Fall, dass ein Rennen nach drei Stunden endet, für diesen expliziten Fall ist das Verfahren, was ich gerade erklärt habe, dass eben die letzte Runde beginnt, wenn der Führende nach Ablauf der Zeit über die Linie geht, dieses Verfahren ist explizit nicht im Regelwerk beschrieben, sondern da steht dann einfach nur, nach drei Stunden wird das Rennen abgewunken. Also das Regelwerk korrekt angewendet, aber es kann, als man das geschrieben hat, so eigentlich nicht gemeint gewesen sein. Es gibt keinen Grund, warum man bei drei Stunden Zeitüberschreitung eine andere Regel oder ein anderes Verfahren anwendet, als bei zwei Stunden Zeitüberschreitung. Weißt du, da gibt es keinen logischen Grund für. Das kann nie und nimmer so gemeint gewesen sein.
0: Ja, vielleicht die Sendezeit in der Fernseher, aber ja, die zehn Minuten bringen es auch nicht. Also,
1: ja. ja. Also das ist wirklich. Es ist, es ist absolut. Man weiß nicht mehr, ob man Formel 1 äh, als Nicht-Jurist überhaupt noch schauen kann. Also das Regelwerk muss da wirklich deutlich vereinfacht werden oder klargestellt werden. Das, es ist das, schade, es
0: ist schade. Wie gesagt, dass, dass mal jetzt noch in dieser Situation mit dem neuen, neuen oder wieder den neuen Weltmeister für dieses Jahr dass man nicht da sich freut oder das feiert und äh, dass man halt, es gibt mehr Themen und äh, jetzt ist ja auch noch äh, live die Debatte, diese Woche soll ja was Neues kommen mit der mit dem um, budget -Gap da also dass, dass man halt mehr Themen außerhalb hat, außer dass man sagen kann, hier Verstappen, du hast die Supersaison gefahren, du hast gewonnen, du, du bist der Weltmeister und du hast es verdient und irgendwie, ja. es ist bestimmt, wenn du jetzt in den Zeitungen guckst, die, die spezialisiert sind für, für Motorsport, ist das natürlich ein großer Punkt, aber es gibt vielleicht mehr Seiten mit anderen Themen, weißt du, also… Ja. Schon traurig.
1: Ja, das ist ein guter Punkt, um zum Schluss zu kommen. Denn während wir diesen Podcast aufnehmen, wartet eigentlich die Motorsportwelt gespannt auf die Entscheidung der FIA zum Thema Budgetüberschreitung von Red Bull. Da soll heute noch eine Info kommen. Und ähm, ich habe ja letzte Woche gesagt, das wird noch ein Thema werden. Jetzt sind wir, während wir diesen Podcast aufnehmen, zeitlich noch vor dieser Entscheidung aber ich bleibe dabei, das wird noch ein Thema werden und ähm, nach diesen FIA-Aufregern, die wir heute besprochen haben, werden wir garantiert über, über die Budgetüberschreitung auch noch weiter reden müssen und wie du sagst, das Sportliche tritt leider, leider in den Hintergrund und nichtsdestotrotz, Max Verstappen verdienter zweifacher Weltmeister, verdienter Weltmeister 2022. Ja, dieses und, Jahr ähm, kann auch keiner was anderes sagen, letztes Jahr hätte man auch noch diskutieren können, dieses
0: Jahr hat es verdient und ja. Ja. verdienter Weltmeister. Ich freue mich für ihn. Ich finde es schade, dass Leclerc und Ferrari die, die, super, die super Momentum, den sie hatten am Anfang der Saison, dass sie den komplett ich weiß nicht, was die damit gemacht haben, das ist nicht normal, was ja. da passiert ist. Ja. Sehr schade, dass es auch nicht spannender war. Ich finde es auch schade, dass man jetzt vier Rennen hat, wo eigentlich, ja es gibt noch Sachen im Spiel, ja, aber dass eigentlich die Hauptattraktion ist schon längst geschehen. Ist halt, ist halt schade, aber trotzdem freue ich mich und äh, es gibt ja noch Position 2. Mal sehen, ob Perez das noch behält oder nicht. In der WM, weil Perez ist jetzt auf Platz 2. Mhm. Und ähm, dann gibt es auch noch das Thema Alpine und McLaren
1: für Position 4
0: in der äh, Konstrukteursweltmeisterschaft. Also es gibt noch ein paar spannende Sachen.
1: Ja, und vor allem gibt es auch ganz unabhängig von der Klassifikation, vom Klassement, es gibt einfach noch ein paar spannende Rennen und auf die freue ich mich sowieso. Und ich würde sagen, wir hören uns in zwei Wochen äh, und reden dann hoffentlich nicht nur über äh, Budget, Gate oder Budgetüberschreitung, sondern wir reden hoffentlich auch über einen spannenden, großen Preis der USA. Das würde mich freuen. Bis in zwei Wochen, Frank. Wir hören uns, Christian. Mach's gut. Mach's gut. Ciao. Ciao. Und mit Frank, einem deutschen Formel-1-Fan, heute nach dem großen Preis von Belgien 22, nein, fast dem großen Preis von Japan. <lacht>